0: all engine running we have a buenos días por la mañana hoy es jueves 26 de mayo y son las 7 de la mañana Hoy me gustaría enseñaros algo, o mejor dicho, transmitiros algo que he aprendido con los años, sobre todo en un momento dado de cuando estaba en Cow, no se me olvida nunca, y un momento dado de cuando estaba en la universidad, y que la verdad es que me ha servido mucho y quería bueno, pues contaros mi experiencia a ver si también puede repercutiros a vosotros en el presente o en el futuro. Hay un motivo muy claro por el que he escogido este momento para hacer este podcast. Y es que, dado mi cambio de trabajo reciente, que ya os he comentado un par de veces pues me veo obligado a utilizar todas las herramientas que tengo para organizarme lo mejor posible, ¿no? Hasta ahora mi organización era, pues bueno, dentro de lo que me permitían, pero ahora tengo un lienzo en blanco, ¿no? Es decir, yo decido qué hago, cuándo lo hago y demás, ¿no? Y muchas veces, y yo, yo lo, os lo digo por mi experiencia personal, lo que estoy viviendo ahora mismo, claro, llevo una semana nada más en mi casa, ¿no? Eh, tengo la sensación de que quiero hacer más y más y más y más y más, ¿no? Y a veces... Eso es un error porque la cabeza da para lo que da, el tiempo que tienes es limitado y tienes que saber organizarte y distribuirlo correctamente, ¿no? Además, si encima eres alguien muy meticuloso, muy puntioso como yo, eso puede llegar a ser un verdadero desastre, ¿no? Así que os voy a dar pues un par de tips, digamos que me han venido muy bien a lo largo de mi vida de eh, en este caso dos profesores que la verdad es que eh, en ese sentido me han marcado de por vida. El primer tip eh, me lo dio el Vareta El Vareta era un profesor que teníamos que, De física y química tan desde Boop hasta Kou, ¿no? Que le llamaban así Mucha gente de forma errónea pensando que era porque le gustaba Bastante el vino, que, es, que era verdad Pero tampoco era una cosa exagerada Sino por, un, eh, por un, un antiguo, una antigua serie Que había de un detective que se llamaba Tony Vareta De ahí le venía realmente el, el nombre porque se parecía así Mucho físicamente y la forma de hablar Porque era así como muy pasado, muy tal, muy igual y la verdad es que era, era un tío... A mí me caía muy bien. A mí, honestamente, me caía muy bien. Es verdad que impresionaba un poco porque era un tío que lo mismo estaba muy alegre, que se ponía muy serio, ¿no? Es decir, tenía esos pequeños prontos, sobre todo, claro, imagínate, ¿no? Rodeado de chavales no te por saco, mientras tú intentas explicar algo que consideras no que puede ayudarles para el resto de su vida, pues tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil porque además a este no le gustaban mucho las tonterías en el sentido de que mmm, él todo lo que intentaba enseñarte eran cosas que te podían ser útiles. Él se saltaba a propósito ciertas partes del temario porque decía mira, esto esto no le importa a nadie, ¿no? vamos, vamos a reforzar esto otro que a, que a algunos os puede venir muy bien en el futuro. no Entonces... Eh, este nos hizo una jugarreta, por, poderlo, por decirlo de alguna forma, la verdad es que nunca podré estar más agradecido a ¿no? que me haya pasado. Y es que, claro, si hay algo que eres cuando tienes 15, 16, 17, 18 años, es impaciente. O sea, eso es así. Y muchos seguimos, seguimos teniendo casi 40 años y seguimos siendo impacientes en mayor o menor medida, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil explicarle a alguien cómo, por qué puede ser tan beneficioso tener un poco de paciencia ¿no? y cómo distribu por qué es tan beneficioso distribuir el tiempo y hacer las cosas dejando pasar el tiempo. ¿no? Y lo que hizo fue muy sencillo, es decir, nosotros eh, llevamos todo el curso dando toda la parte pues, que corresponde a lo que suele ser mecánica, ¿no? Lo típico, lo típico de un péndulo, la cajita que cae por la rampa, energía cinética potencial y elástica. Eh, bueno, pues ese tipo de cosas, poleas, lo típico, ¿no? Que se estudia en física, pues de toda la vida de Dios. Bueno, pues llegamos al segundo cuatrimestre, digamos, y venga, vamos a empezar también con un poquito de. pues eso, de la parte de. electrotecnia, podríamos llamar, o la parte de de campos electromagnéticos sin llegar a profundizar, evidentemente, cosas muy sencillas, ¿no? Es decir, cuál es el efecto de una línea en un punto, cuál es el efecto de una espira cuando la atraviesa una corriente, es decir, pues ese tipo de cosas muy básicas que nos dan en el en el colegio, ¿no? El caso es que, como en ese momento pues estábamos dando dibujo y tal y cual, el tío nos llegó y además era un tío que nos, nos avasallaba bastante a, a, a deberes, es decir, yo me acuerdo que era capaz de ponerte de un día para otro 30 ejercicios, sin exagerar, ¿eh? 30 ejercicios largos. Claro, la gente se volvía loca, se desesperaba, el maldito vareta. ¿no? Lo que pasa es que la gran mayoría no entendían qué era lo que él quería. Es decir, yo lo entendí, es decir, al poco tiempo lo entendí yo viví muy bien con él. Es decir, en el sentido de. Me di cuenta de que él no te pedía que se los llevases totalmente resueltos. Él ¿eh? te pedía que cogieses un boli, te leyeses el enunciado, hicieses ahí un par de planteamientos y marcases, mira, con este planteamiento sería capaz de terminar el ejercicio y ya está. Entonces, pues claro, cuando al día, bueno, no, el día, el día siguiente llegaba, empezaba, venga, a ver, los ejercicios. El primero, había hecho tres, eres un tal, eres un cual, es que no sé qué, es que no sé cuánto. El segundo, había hecho cinco, es que no sé qué, el otro, había hecho veinte y terminados. Y le miraba así con cara como de, pero qué estás haciendo y tal. Llegaba a mí, me miraba y me decía, ah, bueno, chaval, muy bien, muy bien. Es decir, más o menos le tenía pillado el punto, ¿no? Pues el caso es que pasamos de esta situación a de repente decir, este cuatrimestre va a ser mucho más relajado. Porque esta parte es más difícil y no quiero atosigar los ejercicios, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Así que vamos a, vamos a hacerlo más relajado. Solo os voy a pedir una cosa que me traigáis todos los días. Y es que al final de clase voy a dibujar en la pizarra tres figuras. pues Imagínate tres figuras, de por lo típico, pues eso, una, una línea de cobre rodeada por una espira y las dos con corrientes y el efecto que produce, no sé qué decir. Y lo único que os voy a pedir es que eh, esas tres las traigáis al día siguiente... En folios, cuadrículas de dibujo, como vosotros queráis, pero siempre intentando mantener las mismas proporciones, la misma letra, eh, las fórmulas siempre me las ponéis en el mismo sitio y el encabezado lo hacéis siempre igual. Tiene que ser siempre igual, como vea que uno, bueno, ya se ponía loco, ¿no? Como vea que alguno no sé qué le voy a arrancar la cabeza porque no sé qué no sé cuánto. Bueno, vale. Pues el caso es que bueno pues que empezamos a hacerlo y la verdad es que pues, sin importancia. De hecho era, era guay porque yo cogía, me lo copiaba en un cuadernillo, llegaba a mi casa y como, además a mí me encantaba el dibujo lineal, me lo cogía, me lo tiraba con rotina, hacía no sé qué, le ponía un título así súper guay como entre dimensiones, hacía mis, pues, mis mierdas, ya me conocéis, ¿no? El caso es que bueno, pues se lo fue pidiendo, lo fue pidiendo, lo fue pidiendo, esto se alargó a lo largo de por lo menos dos meses largos, ¿eh? o dos o tres meses largos se alargó, ¿no? Y de repente, cuando, vamos a... cuando ya habíamos hecho el examen y todo de, 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 de esos temas ¿no? y tal, llega un día y dice, os voy a hacer un regalo. Y todos diciendo no, ya verás tú, un regalo va a ser un examen, o calcular o a saber qué, o no sé qué. Y de repente, entra con unos eh, con otros alumnos de otra clase, con unas cajas, y lo que había hecho el tío era coger todas nuestras láminas, las había unido, pues es decir, de cada uno de nosotros, y las había encuadernado. Y claro, ahí te dabas cuenta, yo cuando de repente me dio el mío que me dijo, me lo dijo, me lo dijo además, dice, a ti te ha quedado bien, me dice. Hostia, claro, cuando lo cojo me doy cuenta de que he escrito un libro. Pero tal cual. En un libro de un montón, pero un montón de un montón de páginas. Pero claro, como cada día solo tenías que hacer tres. Joder, era una cosa, eh, no costaba nada. Es decir, te costaba 10 minutillos y lo dejabas niquelado. Me acuerdo que hasta, de verdad, o sea, es decir esto, esto es que lo recuerdo, ¿no? Hasta el más malote de clase quería llevarlo hecho, ¿no? Es decir, para una vez en mi vida que puedo llevar los, los deberes hechos. A, Oli, ayúdame, ¿no? Y me acuerdo de, de estar en el parque, ¿no? Ahí tomando algo en una, en una mesa y ayudándole diciendo, no, 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 mira, esto píntalo así, haz no sé qué, pon un poco más tal y pon esto así para que luego no se queje de que le has puesto las fórmulas en otro sitio o lo que sea. Y coño, cuando de repente te lo ha encuadernado, dices, Dios mío. Dios mío, si es que no me ha costado nada, decir Es claro, te pones en situación y dices, es que me conozco, me conozco, y si esto lo hubiese hecho de cualquier otra forma, me lo hubiese hecho prácticamente del tirón, me lo hubiese puesto en dos tardes y lo hubiese hecho, y claro, cuando te pones en dos tardes, pues si había, yo no sé cuántas figuras habría, pero había muchas, eran, de verdad que eran muchísimas. Claro, si te pones en dos tardes, sí, las primeras 20 las haces seguramente bastante bien. De la 21 a la 50 dices, bueno, esto entre el grueso de todo lo que hay aquí ni se va a notar que están dibujadas que me tiembla la mano. Es que da lo mismo y la fórmula, pues bueno, las pondré más o menos, de la forma más sencillita posible, ¿no? Y títulos, no se ven los de los títulos de las páginas intermedias, no vale la pena. Eso es lo que hubiese pasado realmente, ¿no? Ahí te das cuenta del valor que tiene el ir haciendo cositas pequeñas, ¿no? Y, y prolongándolas en el tiempo, ¿no? El intentar hacer cosas, digamos, lo más puntillositas posibles, lo más perfe perfeccionistas posibles, sin volverte loco, pero muy poquito, mucho tiempo y muy seguido. Y es donde te das cuenta que puedes conseguir hacer cosas interesantes, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, varias veces cuando, por ejemplo, he visto, vosotros no lo veis porque los, os lo tengo, tengo quitados, pero yo sí que veo mis vídeos de YouTube, ¿no? los, todos los que llegué a subir. Y joder, cuando ves la, cuando ves la, cantidad, ¿no? la cantidad de vídeos que hice, el, el orden que tienen y tal, la verdad es que lo veo y digo, oye, pues mira, honestamente es verdad que fueron un montón de años, que fue muchísimo tiempo, pero mira, por lo menos tengo aquí hecho algo que realmente creo que vale la pena. ¿no? Lo mismo me ha pasado siempre con los podcasts, ¿no? sobre todo con los, cuando hice los diarios, cuando junté los primeros 200. Dices, hostia, que son 200 podcasts, ¿sabes? Es decir, que lo he hecho en menos de un año. O sea, en menos de un año he dejado preparados 200 podcasts y la gran mayoría, hombre, siempre los hay mejores y peores, ¿no? Pero la gran mayoría están bien, ¿no? Entonces, al final, digamos que eso es algo que yo he aprendido que, que, que funciona muy bien, que funciona ex extremadamente bien. Seguramente, para los que sois más mayores, esto no son noticias frescas, esto ya lo sabéis. Pero ¿sab sabéis que sé que muchos soy jovencito que estáis estudiando y estas cosas, eh, probadlo. ¿Vale? Probando. Sé que al principio tener paciencia es complicado. Quieres ver los resultados lo antes posible. Pero probad a hacer cualquier proyecto de esta forma. Es decir, de todos los días 10 minutos de algo. Todos los días 10 minutos de algo. Todos los días 10 minutos de algo. El resultado es bestial. El resultado es bestial. Y la segunda enseñanza la aprendí en la tercera hora de clase de la universidad, para ser exacto. Es decir, yo entré en la universidad hace un día, tuve primero física, ya os lo conté hace poco además, era esa clase de física. Después tuve álgebra, con. ¿Cómo se llamaba el de álgebra? Estaba loco, no me acuerdo, estaba súper loco, tío. Ya, 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 ya ni me acuerdo del nombre. Y luego tuve programación. ¿no? Entonces eh, me llamó la atención ¿no? la forma del primer día, claro, ninguno esperábamos, evidentemente un ordenador ni nada que se parezca al primer día pues Sabíamos que nos iban a dar una charla y ya está no el caso es que bueno pues nos dio la explicación no de, de qué es programar no entonces bueno se ponen a dar la explicación y honestamente ¿eh? os lo digo os lo digo de verdad la explicación no fue buena en absoluto es decir fue una explicación mediocre tirando a muy mala Vale, muy mala, o sea es decir, el primer día se te pone a hablar de bits, de memoria y tal, y dices, para, 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 si no sé ni lo que es programar, como aquel que dice, ¿no? Desde primer, ponme, yo, yo por dentro me decía, pero ponme un ejemplo de algo, por Dios, que, que quiero ver a lo que te refieres, ¿sabes? Sí, 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 todo lo que me estás poniendo en la pizarra está guay. Pero al final de la clase hice una reflexión que fue la que al final me ha ayudado mucho, ¿no? Y es que programar básicamente es convertir un problema muy grande en muy, y muy complicado, evidentemente en muchos problemas muy pequeños y muy fáciles y te das cuenta de que es verdad de que es absolutamente así todo el que desarrolla todo el que programa sabe que al final de eso se trata se trata de decir ¿cómo puedo hacer esto? y lo que tiene que hacer tu cabeza es ser capaz de dividirlo en montones de pequeños pasos y que además te permitan hacer las cosas de forma mucho más sencilla esto ¿vale? que podría quedarse aquí como una mira una buena lección de Oli de programación a pesar de que no es desarrollador ¿no? esto ...se puede utilizar para otras cosas... Y ...es donde realmente a mí me parece que vale la pena... ¿no? ...y es que lo podéis utilizar para el resto de vuestro día a día... ...vuestro trabajo y demás... Es decir, si hay algo que voy a recomendar siempre... ...os lo digo porque esto... ...por los trabajos que he tenido ha sido siempre, siempre igual... ¿no? ...yo cada vez que inicio un proyecto... ...cada vez que inicio tengo que hacer una cosa joder, esa apabullada. ¿eh? Bueno, era, ¿no? Ahora estoy en mi casa. Estoy más a gusto que todas las cosas, ¿no? Haciendo mis, mis cosas. Era apabullante. Siempre tiene un momento que dices, madre mía la que tengo que liar ahora. Meterme a hacer esto, ¿no? O sea, es decir, cuando te coges una hoja de, de datos en blanco, una bomba API, que no, que no tiene mucha cosa, ¿eh? Pero, lo, pero es que se tarda. Es decir, y de ahora me la tengo que rellenar entera y buscando cada campo, en cada sitio, ya verás tú, ¿no? Esas tareas que pueden parecer titánicas y que la verdad es que se tardan muchísimas horas hay una forma realmente de conseguir hacerlas más o menos bien y que no sean tan pensadas. Y tienes que jugar con tu mente, básicamente. Y es eh, dedicar los primeros 10, 15, 20 minutos o una hora, si hace falta de la tarea, a descomponerla. A decir, vale, espérate un segundo, espérate un segundo. Voy a rellenar una hoja de datos de una bomba, ¿no? Vale, venga. ¿Cuál es el trozo? Entonces te coges, te coges una copia o lo que sea, con un rotulador y dices, venga, a ver, ¿cuál es el trozo que voy a rellenar, que me lo va a dar no sé quién? Este. Y te lo marcas. ¿Cuál es el trozo que voy a necesitar esta información aquí? ¿Dónde está la información que voy a necesitar de aquí? Pues estar allí. Dedicas una hora a un trabajo que es muy fácil, porque realmente el saber de a priori de dónde van a salir las cosas, generalmente sabes cómo hacerlo, no tiene mucha historia, ¿no? Pero la realidad es que cuando luego haces este tra ese trabajo, de repente ya no tienes que hacer una hoja de datos, por ejemplo. De repente tienes que hacer 20 tareas. Pero son 20 tareas que, ¿sabes? Que no te llevan en ningún caso más de 10 minutos o 15 minutos cada una. Ni de broma. Vamos, es decir, en muchos casos las puedes rellenar casi de cabeza. Entonces, ¿sabes cuando te pones y dices, bueno, pues mira, para no rayarme mucho, me cojo estas cinco tareas y me las hago esta mañana, durante la mañana y, y otras cosas, ¿no? No voy a estar solo con esto. Te coges, lo pones, lo haces y ya está. Y por la tarde dices, mira, como ya avanzado los datos, voy a hacer estas otras cuatro. Y cuando te quieras dar cuenta, en dos días has terminado algo, que para ti pues era un muro que no tenías ninguna ganas de saltar ni en esta semana, ¿no? Es una cosa que, a ver, suena muy de niños, suena muy como de... Ponte a estudiar por trocitos, ponte... Pero esto yo os lo digo más para el trabajo, ¿no? Es decir, para el trabajo sí que se nota mucho. En el trabajo tienes normalmente en ese sentido más libertad de decidir un poco el orden en el que empiezas las cosas. Y ahí sí que os recomiendo el intentar en la medida de lo posible partir todo lo que podáis el... las tareas. Es decir, en cuanto más pequeñas sean, muchísimo mejor. Y cread nuevas tareas que sea relacionar las tareas pequeñas para que luego tengáis una mejor visión de lo que, de lo que estáis haciendo. Para mí, ya os digo, esta, esta mezcla de las dos versiones es, es fundamental. Casi podría meter una tercera, ¿no? que es, pero eso a lo mejor lo hablamos otro día, ¿no? que es el tema del perfeccionismo y hasta dónde no hay que llegar. ¿Sabes? ese perfeccionismo, que el perfeccionismo sea un 9 en un con 10. ¿no? Es súper interesante. Pero bueno, eso ya yo creo que lo mencionamos en, en otra ocasión. Y nada más, como os digo todos los días si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo, podéis hacerlo en @olivernavani tanto en Twitter como en Instagram y estoy más o menos todo el día disponible En el caso de Twitch, estamos dos veces al día una vez por la mañana, de 9 y media a 11 que estamos viendo el noticiero masainero es decir, buscamos noticias, las comentamos las enseñamos, y bueno, pues estamos ahí un rato entretenidos, y luego por la tarde de 8 y media a 10 y media, ya estamos con Ali el se dice masain de siempre, es decir pues, con nuestras historias, nuestras fricadas y demás Luego tenéis, por supuesto, este podcast mañanero, tenéis una vez a la semana el podcast exclusivo de Podimo, en el que ese ya es, si queréis apoyarme podéis suscribiros a Podimo, y tenéis un podcast especial, exclusivo a la semana en el que intento pues, desarrollar un poco más un tema, o hacerlo un poco más complejo, o algo pues, de ese estilo más o menos, y por supuesto una vez cada 15 días más o menos tenéis nevi Neiser con Julio y César Fernández, que hemos grabado este fin de semana y la verdad es que el resultado ha sido bastante bastante pintón. Y nada más, lo más importante, recordad no se dice Machine, se dice Machine. Un saludo, chao.